0: One, two, three. So códigos e pessoas de merda que escuta essa bagaça sobre metal, está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mad, e tem aqui comigo Daniel Zerhard Oi, Rômulo, que prazer revê-lo hoje nessa noite tão fresca. Que saudade, nem faz que a gente tava junto ontem. <risos> e temos aqui também Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro.
1: Salve, meus amigos, tudo bom com vocês? Feliz de estar de volta, estamos aí.
0: E hoje, Daniel, temos um convidado especialíssimo aqui que já gravou com a gente, mas não era convidado, agora é convidado, <risos> Guilherme Calciolari diretamente dos Podrinhos, seja muito bem-vindo.
2: Fala, meu povo solista do coração. <risos>
0: Guilherme, eu fui procurar qual era o último episódio que tinha gravado com a gente e eu descobri que eu não tenho como descobrir isso, porque se eu botar Guilherme Calciolari na pesquisa do site, aparece todos os episódios, porque ele é colaborador, tem o nome dele em todos os posts. <risos> Então, não sei, mas faz tempo.
2: O último o último mesmo foi o episódio 500, né? Que eu tava no bloco dos Ah, cavernos, é
0: verdade. Né? Não, mas esse não, conta, esse não conta. Acho que foi o do Roger Waters, não
1: foi? O álbum solo dele? É,
0: verdade. Isso, foi quando
2: eu tava me mudando pra Afeganistão. Já gravei lá da,
0: <risos> lá da caverna. Carlos, tu tá com podcast também, né? Já mete o Japão. Estamos aí.
1: Language and Culture Meu podcast de tudo relacionado à língua inglesa. Tem cultura pop também. Eu fiz um esquema aí de temporada, então são ao todo 18 episódios. Já esse ano Ano que vem A gente volta de novo Mas tem muita coisa legal lá Por favor
0: acessem Language and Culture E tá no Youtube também né Sim no Youtube também E é. Calçolari Podrinhos Qual é que é do Podrinhos
2: Podrinhos Podcast dos Padrinhos é melhor o padrinhos do CMM se juntaram para falar do que não é SMm, Podcast generalista né? Então variedades, filmes, músicas Que não sejam
0: daqui, tá lá Estive lá, hein? Não sei se já estive Ou se vou estar em algum momento Tá, tá, pra, estar, tá pra estar A pergunta que fica aqui é Tem alguém hoje em dia que não tem um podcast?
2: Um, um filósofo uma vez Tuitou que se todo mundo tem um podcast uhum. Ninguém tem um
0: podcast é, esse tempo tá chegando, quem diria. Queridos ouvintes, quem curte o trampo do Crazy Metal Mind, é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind ou precisar Crazy Metal Mind no PicPay. Nessas duas plataformas, você escolhe um valor pra contribuir mensalmente conosco, dependendo da quantia que tu colabora, tu ganha algumas vantagens. Entra num grupo do WhatsApp, fica sabendo do assunto do episódio antes dele para pra ouvir o disco, a banda e depois do podcast. Participa de sorteios mensais onde o ganhador escolhe o assunto do episódio, que é o caso de hoje, já explicarei. E o valor mais alto ainda assiste as gravações enquanto elas ocorrem. Correm, entram no Google Meet e algumas gravações, a maioria delas, os padrinhos de valor mais alto acompanham. Inclusive, o episódio de hoje foi sorteio do mês de novembro, estamos em novembro. E aí eu tenho que fazer uma explicação aqui, porque senão os outros padrinhos vão me cobrar. <risos> O sorteado do mês de novembro foi o Guilherme Calcelar e ele escolheu o disco de hoje. Porém, queridos ouvintes Padrinho não grava conosco. Isso já aconteceu antigamente, não deu muito certo, e a gente parou. O calcelar tá aqui por quê? Que a gente já conhece ele há mil anos Porque ele já gravou mil vezes com a gente No passado, longínquo E porque ele tem o podcast Agora ele vem aqui com um convidado podcast Gente, é Só vocês criarem um podcast Que vocês serão convidados para o Crazy Metal Mind Basicamente é isso Padre... Ser padrinho só por causa disso, inclusive <risos> Ou ser padrinho do Crazy Metal Mind E ficar o quê? Cinco, seis anos Ativamente no grupo Interagindo Mandando e-mail Criando entretenimento Se não fosse o que Aquele grupo tava parado, né? Porque a gente não faz porra nenhuma Fazendo copa lá toda hora então, padrinhos, vocês sorteados escolhem assunto, mas gravar aqui é pra poucos. <risos> Vamos lá falar sobre Leonard Skinner Second
3: Helping down Crazy
0: Metal Mind. <risos> Daniel, 2021 tá sendo o ano de tirar os elefantes brancos da sala porque é, é mais uma banda que a gente nunca tinha gravado absolutamente nada e agora estamos aí pra gravar do primeiro disco o primeiro disco que a gente grava não da banda, é o segundo e normalmente o padrinho que é sorteado pode mandar um áudio de até um minuto dizendo por que que escolheu o Carl Solari fez isso totalmente à toa porque como ele tá aqui <risos> eu vou pedir pra ele falar por que que tu escolheu esse disco dentre todos os assuntos do mundo que a gente não gravou tu escolheu o Liner e esse álbum
2: Cara, eu escolhi porque eu amo o Leonard Skinner. Tá no meu top 10 ali. Eu nunca sei a ordem, mas no, nas 10 tá. E eu escolhi esse porque eu podia escolher mesmo. Porque eu tinha essa <risos> é, boa, é, eu... Boa, é porque eu mandei e vocês teriam que obedecer. Porque algum dia, até o episódio <risos> 1000, vocês vão gravar sobre a banda. E até o episódio 1500, vocês vão gravar sobre o primeiro disco. Esse aqui que é maravilhoso, lindo e. Cheiroso, talvez passasse ele, o podcast isolado dele não tivesse. Então tô brigando vocês aqui, toma mais.
0: Mas ele é um dos maiores clássicos da banda, né?
2: É, o hit maior deles. Está aí. Exatamente.
0: Sim. Calitos, o que fazes aqui? Tu é conhecido pelas farofas, mas tu gosta eu gosto de umas classiqueiras,
1: né? Eu gosto, gosto bastante. Pô, o Líneas eu ouvi muito na época da faculdade, porque foi quando eu batei. Basicamente... 74. <risos> 74? Não, na década de 90, quando a farofa começou a dar sinais de que estava morrendo, aí eu, claro, me revoltei com a chegada do Grunge, e aí resolvi buscar a setenteira mais a fundo, né? E a galera curtia muito, tinha uma galera de Niterói, outro município aqui do Estado do Rio também, que curtia muito o Linus e nessa época tinha muita banda de blues rock tocando nos barzinhos, então era Linus direto, e eu gostei muito, acho muito bom o classicão.
0: Daniel, tu é um cara que ama Southern. Eu amo, eu amo com um fervor.
1: Um fervor.
0: E eu te vejo falar pouco de Linus, por ser o Beatles do Southern Rock, o Black Sabbath é, do Southern é, Rock. Exa exatamente, foi exatamente o que eu pensei hoje, estava enquanto ouvi
3: o, o álbum, pensava assim, eles são os, os caras do, do Southern Rock, na verdade, né?
0: Pois é, mas tu, tu é, tem uma ligação muito próxima.
3: Né? Eu gosto, 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 gosto bastante, mas... devia já tocar, vamos essa música, hein? O que falamos, falaremos daqui a pouco. Mas... Realmente, nunca falei muito, não, cara. Talvez... Eu gosto muito deles, mas eu acho que esse... Eu, o salter mais moderno, acho que me pega um pouco mais, tá ligado? É menos porque... racista. É, <risos> eu não sei... Vamos falar eu não logo. Vamos falar
0: logo todo mundo Deus não...
3: Já começou. <risos> eu não sei se o senhor eu, eu não sei porque eu não conheço os integrantes, mas... Eu não... É, mas eu gosto sim, cara. Ele é, Esse tem um pé mais fincado, assim, não no... Eu não sei. Eu não sei explicar a diferença, mas eu, eu gosto pra caralho, velho. eu tenho... Desse música tem... Desse disco tem quatro músicas que eu tenho na minha playlist de game. Rolou. É. E são acho... classicassos maravilhosos, cara. Acho que, inclusive, um dos motivos
1: é, você deve também gostar bastante, que o Black Rose bebe muito deles, né? Assim, até a voz, né? Bem
3: é o Black Rose, daquele que o é. Que vai ter no... no, no, no... Já teve. Aqui, do... do das... já teve das indicações não de bandas novas, isso. mas eu vou saber quando é que vai sair o um outro, cara e fazia e... dobradinha
1: muito ele com o Harmon Brothers, né, também
3: eles têm comparações, as pessoas é. faziam comparações né? é. o Georgia Thunderbolt lá que eu indiquei tem o, o, os que o Romulo me mostrou que a gente foi no show, Black que É o Bear Black Smoke. Bear, Blackberry Smoke hum. são bandas que eu gosto pra caralho, é tudo da Bebe na
0: fonte do Leonard, é uma banda que eu, eu conheço assim, greatest, eu nunca parei pra ver é a primeira vez que eu escuto um disco inteiro, inclusive e me arrependo, não de ter ouvido o inteiro, de não ter ouvido antes <risos> Porque é Parece... muito bacana, cara. É bom demais. Muito alegre,
3: Rômulo. Tinha uma, tinha uma banda que fazia cover de Lennart
0: Porque eu não me surpreendo.
3: Nossa, cara. Ele vai fazer tantas vezes essa piada eu, de racista. É
0: não, piada. Não. Antes fosse
3: piada. Sim, porque os caras da banda que fazem cover são racista, de certo. Não,
0: não, eu tô fazendo piada com a Caralho. banda, não com os covers.
3: Não, tu já meteu o cover no meio, não sei Se pra... for um cover
0: fiel, a Ai, que pariu. Queridos ouvintes, é o segundo disco de estudo do Linder, lançado em 74. É uma banda que 74. estourou logo de cara, né? O Dark Side deles é o primeiro, o segundo já é grandis, grandioso. Sonoridade. É um daqueles episódios que a gente não tem muito o que discutir, né? Ele é bem definido, é o tal do Sounder, mas pra quem não é muito chegado no rock, como é que a gente define um Sounder? Eu diria que é a cruza do Hard Rock com o Country. Cara, o Sounder, eu
2: tava pensando esses dias, eu tô quase chegando à conclusão que ele é meio grunge, ele é mais um adjetivo do que gênero.
0: Ah, pronto. Ah, sim. Porque... Vai trazer aqui essa discussão.
2: Não, porque isso eu até mandei pra você no áudio que foi solenemente ignorado, depois que eu escolhi. Ignorado se eu tivesse ouvido. É. Exato, exato. Então, que apesar do, do racismo, né? E do segregacionismo e tal, a música Southern né, é muito democrática, né? Se você tiver um vocal com sotaque, uma guitarra slide, você bota no mesmo disco country, folk, blues, hard,
0: bug e é Southern né? Então. Sim. É uma mistura louca de tudo. Inclusive, esse disco, eu nem acho ele tão, tão Southern quanto algumas outras músicas do Lino. Tem, mas aí tem bastante hard, hard mesmo, hard clássico dos anos 70, assim. Que um... Mas ele se
3: mistura muito, o Southern mistura muito com hard, né, cara? Tu pega essas bandas aí, o Black Crows, o Blackberry, o Georgia, esse, é, é tudo tem essas pitadonas de hard. E blues rock, né? Eles tem muito Sim,
1: blues, claro. é, blues eletrificado, soltar. assim.
2: Sim, eu, a banda lá deu uma, uma salternizada mais, até na roupa. Né, de, de incorporar o homem do sul mesmo, tudo. Mas depois, é, não sei se todo mundo sabe, mas. O disco é de 74, a banda morreu metade em 77 num acidente de avião, inclusive o vocalista. E aí, 10 anos depois, o irmão dele, que é o Johnny Van Zent, o irmão do Ronnie Van Zent, trouxe de volta. E o irmão dele é a pior coisa que aconteceu pra banda, porque aí sim descambou pra aquela coisa do God and Guns, sabe? Tipo, vamos, vamos usar arma, é, vamos. Eu nem sabia disso. É. Né? Eu nem sabia, não.
3: É, o, é, o Brasil é acima de todos, mano. Né? Deus é acima de todos. <risos> é, tipo Alabama isso. acima de tudo. <risos>
0: Caralho, que perversivo, tudo brother do Ted Nuggets. <risos> a formação da banda nessa época era, era clássica talvez não, depois teve um guitarrista bem grande ali também, mas enfim Ronnie Zant no vocal, Gary Rossington na guitarra, Alan Collins na guitarra Ed King na guitarra que ele é o primeiro disco é o segundo da banda, já é o primeiro com três guitarristas, o Ed King tocava baixo assumiu a guitarra desse disco de diante Leon son no baixo, Bob Burns na bateria e Billy Power nos teclados Powell, é banda com 300 mil pessoas e eu gostei já que o o Daniel já preparou o reverb para o Ricardo Robson. Por favor. É por isso, é por que, isso que eu não
3: falei, eu falei mais nada, falar. hein? É aqui comigo. <risos> Rony Evansante É, tá vivo? Não sei, hein? Não. É, morreu? é, morreu? Esse é, morreu. morreu. Só tem um vivo, hein? É, isso. isso, então tá todo mundo morto aqui, hein? Segue é, aí. aí. Gary Rossington, além do que é fácil. é fácil. É Leon, é, Leon Vilkason, Bob, é Burns e Billy Povel. Esse aí era dos teclados. Cachorrinho dos teclados. Cachorrinho, desculpa, eu errei. Peço <risos> perdão pelo vacilo <risos> e vou nessa. Um beijo para E isso
2: é uma coisa extremamente saunter, né? A banda gigantesca, ainda não acreditado, é. vai ter a cor cunhada é backing vocal, vai
0: ter o Roger, o sobrinho, é uma banda enorme. Mas curiosamente dessa formação aqui, só morreu o Vanzante. No, na queda de avião. Os outros dessa formação que estavam no avião sobreviveram, que foi o Gary Rossington, que tá na banda até hoje, o Billy Powell no Teclado. Fui enganado, hein? Morreram depois, né? Mas na queda de avião só o É, Vanzante. foi... Morreram depois, já teriam todos 200 anos. O grande Rony. É. Porque o
2: avião deu um rasante. E... <risos> Daniel, não gostou, não, cara?
0: Não, não, não. Não, não, não. O Gary é o único que tá na banda até hoje, inclusive. É o único da formação clássica original. Músicos, nesse disco, quem que é o destaque pra vocês? Eu já digo que o instrumento é a guitarra. Agora, eu não faço ideia quem que toca o quê. Qual guitarra que, está ah. que tá fazendo cada riff ou cada é. solo? Mas, cara, é um disco total das guitarras. É maravilhoso. É cada riff, é cada solinho. E, diferente de um Iron Maiden, se justifica as três guitarras. Porque tu escuta enquanto uma, uma tá rifando, a outra tá solando por cima. A outra fazendo harmonia. É maravilhoso.
1: É, e tem duelinho de guitarra. Um, um sola, depois o outro sola. O terceiro solo, dá para perceber, né? Que são três guitarras juntas. Assim. Democrático, democrático, é. eu diria. Os, os timbres
0: geralmente. diferentes.
1: Isso, isso,
2: isso. Mas eu destaco a composição, porque justamente porque tem muita gente, muito instrumento. Hum. E todos você escuta, todos têm seus momentos para brilhar. né? Tem música que é que bem aquela hora do show, né? O showcase. Ah, agora na guitarra tal, no teclado <risos> tal. Você percebe que, ó, entra aí, Faz seu solinho de dez segundos. 10 segundos. minutos a música.
0: Isso, o vocalista tomar uma, uma água no cantinho. <risos>
1: Pianinho, o cara que toca o piano também, não sei quem é muito Billy
0: Powell, é um absurdo E faz as músicas crescerem muito Pra mim é o, é o disco das guitarras e do pianão
1: É, muito bom
0: O Carlos falou pianinho, pra mim é um pianão que tá pra certo. valorizar o artista. <risos> Daniel, o que, que tu acha do vocal do Vanzante? Ele é meio que a cara da banda, assim, ele é muito um vocalista clássico, mas o vocal dele eu acho ok. Não é gosto. ruim, obviamente, não, é bom, mas é longe de ser espetacular, né? É um local show. Não,
3: ele não, não, sei lá, cara, ele não faz muitas firulas assim, mas eu gosto do, do vocal dele.
0: Sotaque, carreira. Ah, gosto. Então tá. Produção, acho perfeita Assim como o Carl Solare falou, além desses 18 Membros da banda, tem metais Tem back vocal pra caralho e tu escuta Tudo, é um disco grandioso E tu consegue encontrar todos os instrumentos E assim, é de 74 né, no segundo Disco, o que é que eles estouraram no primeiro Então já devia ter grana envolvida Mas ainda assim, porra, parabéns pra produção Porque o que eu ouvi Al, é que não o, é remasterizado não É nada,
3: o, o, o produtor é o Al Cooper Que está vivo, veja você
0: Tocou com muita gente foda, ele era pianista é. De muita gente foda, Bob Dylan, Randy e Macaragall.
3: Ele fez vários projetos de blues também, o cara tem é, ele tocou, tem, tem Rolling Stones, B.B. King uh, Jimmy Hendrix, Alice Cooper Cream e entre outros, o cara é bem, bem conhecidão, velho.
0: Não é que as baixos que, que saltam os ouvidos, mas se tu parar tem um baixo, vamos procurar ele aqui, tu acha fácil e as linhas são gostosinhas são bem bacanas, mas ele não tá destacado na música, tá lá fazendo arroz com feijão também tem três guitarras pra esconder o coitado né?
1: acho que às vezes aparece com mais mas sonoridade, quando aqueles começos de música que não tem baixo, ele entra depois aí você Sim. vai ah, um baixo. Aí tu nota, <risos> né?
3: É. Teve duas músicas nesse álbum que o Ed King, que é guitarrista, tocou o baixo.
0: Hum, é, é, que muito. ele era o batista da banda é. antes, aí aquele assumiu a guitarra, mas de é. certo deu saudade.
3: Aí, é, ou eu já tava gravando não sei, mas eu sei que em duas ele que tinha, ele que fez, o, fez o baixo. Talvez ele tenha composto, não sei, enfim.
0: É, eu não sei exatamente o que aconteceu, porque no disco anterior, ele tocou o baixo porque o outro guitarrista tinha saído e aí ele só não tocou aquele disco e voltou tô, eu não sei, é uma confusão, essas bandas de muita gente, Suíça deve ser tudo parente, tudo primo <risos> E essa gravação, inclusive, a banda disse que foi tensa, que eles estavam timidinhos. Que pelo que eu li no... Timidinho. No Wikipédia, eles estavam num estúdio onde do lado tava gravando o Eagles, que já era uma das maiores dos Estados Unidos. Apesar que o Hotel California 76, se não me engano. E tinha o Steve Wonder no outro lado, e tinha o John Lennon aparecendo pra dar uns pitacos de vez em quando e diz que caralho. eles estavam cagados.
1: E também acho que tinha uma pressão aí do primeiro. Diz que o primeiro já estourou pra caralho, né? Então tinha que fazer uma coisa boa. Assim,
0: rolava o lance, vocês precisam de outro hit, porque o primeiro tem o quê? Free Bird e Simple Man, né? Simple é, Man? É, rapaz, eu achei Sua, até que tinha né?
2: menos hits que esse. É. E, e logo no primeiro disco estourou, eles foram fazer turnê abrindo pro The Who, né? Primeiro disco, Ah, que, é quadro é. é
3: muito
2: estranho, né? Mas segundo, que turnê? Puta pai.
3: É, inclusive que isso ajudou muito na fama deles, né, cara? Do, de, de se consolidar, pelo menos, é, um como uma banda.
0: Puta disco do The Who, Imagina de... essa turnê,
3: né? É, maravilhoso, maravilhoso. Derru deu essa mãozinha pro Leonard. A turnê foi quando foi 73? 73.
0: A gente falou o nome do album second help. Falou no começo. Ah, tá. Famoso <risos> segunda ajuda, né? Segunda mãozinha. É. Segunda porção,
2: na verdade. Não, professor de inglês, Carlos. Segunda Alves. o quê? Segunda porção, né? Não sei. É, é segunda porção. se tiveram a primeira porção lá no, no primeiro disco, agora a segunda porção de Lino para pra vocês.
1: Muito bem, parabéns.
2: Ah, é uma
0: gira gí não? Expressão? É, eu
2: não, não tava sabendo isso aí, não. Se tivesse, Feliz. Se, de se um... o
0: calçador tivesse inventado, agora ia ser bom demais. I, ia ser <risos> maravilhoso. Eu não duvidaria, do, do porque os stress não eu não caí. É. O que tu falasse os três é acreditar tá ligado? E eu
3: tô, já, já gostei dessa ideia, estou torcendo que seja mentira. <risos> é,
2: durante o podcast eu vou contar uma mentira. Depois eu começar a história.
3: Tá bom, fica é. O problema é que ele não vai dizer qual foi. A gente vai cair é. em vários. A gente vai achar que uma é mentira e não é, e aqui não é mentira, e é. Vai ser é uma loucura isso
0: Mas a capa. É uma bosta tão grande, mas tão grande. Parece a capa do Gênesis, que eram uns desenhos bizonhos. Fizeram a caricaturinha de cada um e são todos quase iguais. <risos> Olha, esse projeto
2: de aula de geometria, né? Você vai fazer aqui, um, um <risos> cruzado, tudo, e depois na aula de arte você
0: termina com, com o desenho de cada um.
1: Pode crer com aquelas canetinhas coloridas, lembra, que você botava na ponta e ficava rodando. <risos> parece aqueles.
0: <risos> Tinha umas réguas, né, que vendiam no colégio também, volta Isso. e meia. Tu ficava riscando sair uns desenhos tudo glô...
1: E meio megaloma, né? também estão assim meio com uns, né,
0: uns quadros. Como se fossem uns quadros, uma galeria, assim,
2: é, Eu não sei eu como... nem tem uma cara meio de, sei lá, tapeçaria indígena, sabe? Um <risos> de, uh...
0: Não, é em indiana, tu quer dizer. É <risos> Mas é horrível, é muita informação Muita cor, e nem combina Com a vibe da banda, parece a capa é. Ou de prog, ou psicodélico, tá ligado Não faz sentido nenhum Qual é a capa do primeiro que eu não lembro É a cara dele, pelo é menos
2: Não, é eles sentados na, na frente do boteco Muito melhor Arranca toda sentada, parece Essa foto de é escola de...
3: Essa capa tem carinha de jogo, de board de game? <risos> Pior, é, ah. né?
1: total É o tabuleiro Capa de, de jogo <risos> É, tá
0: bonito. O
2: personagem é tipo detetive, né? Quem matou, né? Onde? Tu
0: abre, tem Dama, Gamão. <risos> Darin Boy, vendais e críticas o que temos. Bem recebido o álbum.
3: Ele, ele assim como o primeiro foi do, recebeu o, do, o double platina lá em 87. Os dois receberam no mesmo ano. Não sei se teve algum fenômeno ali que fez as pessoas comprarem.
0: Teve a volta da banda? Não
3: teve. É, não sei o ano. Aí é que tá. Uh, foi mas foi isso.
0: voltaram foi 87.
3: Então foi isso. E Você aí teve essa, esses dois discos acabaram virando duas vezes o du duplo platina nesse ano. A uh, Rolling Stone deu nota o álbum Guide deles é nota Uh, na época era favorável. <risos> e o All Music é cinco estrelinhas. Uh, uh -huh. a, até a Rolling... É, a, é, a, a Rolling Story até... Mas olha, a, a, a All Music foi ideia depois, né? Eles fazem aquelas... É que nem uh, a gente.
0: Nem por isso tirou nosso médico.
3: É. E aí ele, ele, ele comenta, o, o Stephen Thomas, que fez a, a, a resenha, diz que é, esse, esse disco replicou todos os, os, os pontos fortes do, do primeiro disco. E ele, só que ele acha este álbum aqui um pouco mais, é, é, mais bem feito e mais profissional. Assim, um pouco mais, como é que se diz? Ajuda aí, Guilherme. tighter é mais é, é justinho. Mas
1: a, azeitado. Mas...
3: Azeita. Caralho! Isso foi maravilhoso, Carlos, porque eu acho que isso é azeitado. Afinado, afinado. não a, 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 Azeitado foi maravilhoso. Nos cascos. Nos cascos. <risos> a, a Rolling Stone, lá em 74, eles, eles deram, assim, uma... Assim, digamos que... Eles fizeram comparação com a Almond Brothers que o Carlos tinha citado antes, né? Mas disse que pra, pro, pro Leonard faltava sofisticação e profissionalismo.
2: Eu, eu adoro essa comparação com a Man Brothers que o cara fala que quando uma música do Man Brothers não funciona, eles isso. ficam em cima, ficam compando, compondo lá, trabalhando até ela ficar boa. É. Quando a música do Lino ele não funciona, ele só aumenta o amplificador e foda-se. E pega um slide, né?
3: E bota um
1: slide, né? Exato. É maravilhoso
3: isso aí. E ele falou também que é, 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 tem uma palavra maravilhosa, tá? Eu só quero dizer porque o Romulo gosta dessas palavras difíceis e o Chagas, que não tá aqui também. Uh, que ele only... Não, que é. O álbum poderia indicar que eventualmente eles adquirissem um nível de savoir-faire.
0: Caralho, só não vou ter que Savo falar. Savoir-faire é dicionário. maravilhoso.
3: <risos> pra, 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 pra perceber as suas diferentes capacidades, habilidades. Eu achei maravilhoso isso, gente. E o Crisco, aquele cara que costuma malhar uns discos e outros não, diz que curtiu isso aqui mesmo. Ele fala, ele compara com. Não, não é isso. Ah, não sei, foda-se. Mas ele achou
1: bacana. Foi aí que a gente rompeu. <risos>
2: Eu gostei que o Savor Fera aqui é o know-how. É o Faria é. Limer é o know-how. Olha
1: aí. É. Famoso saber fazer.
3: Mas o Crisco também disse assim, mas eu acho que eles, eles, eles botaram tudo deles de bom no primeiro disco, apesar de, de ter
0: gostado. É, assim. O cara não é. consegue elogiar, né? Não consegue. Eu,
1: eu, eu, ah. eu li isso e eu fui olhar, eu não, assim, de, de olhar as músicas, eu não, não achei o primeiro melhor que o segundo. Eu não vi inteiro, confesso. Esse mas é, aí... Mas é, 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 é Carlos assim, ó, agora
3: os anos passando é mais fácil. Mas como o cara pegou um lançamento nas mãos, é, ele comparou, é. sabe, sem, sem conhecer sem alabama, era clássico, sem, sei é. lá, o, exato não não era nada um clássico, então é sempre mais difícil de comentar é. quando sai do que hoje em dia, né? É,
1: essa Mas... por exemplo eu só não conhecia uma, conhecia todas as outras, só não conhecia Carai. uma.
0: Caralho?
3: A, é. Na, essa é bem surpreendente até, na Billboard 200 esse álbum chegou a 12º lugar das paradas
0: Foi bem. O disco tem oito canções porque a gente fala do mais original possível, se bem que depois ele repete o single, versão single e etc Uh... So many dogs. Home, Alabama, um famoso Doce Lar, um o Doce Lar Alabama. Essa não tem quem não conheça, né? Até quem nem sabe o que é Leaner Skinner, não conhece a música. Aqui. É o grande clássico deles. É, é, Smoke sim. on the
1: Water do Leaner Skinner.
0: É verdade. É a mais famosa, né? É mais famosa que Freebird e assim, é... aqui, pelo menos. Sim,
1: disparado. Dispa... Não, é disparado. Em
0: Freebird tem aquela coisa nos
2: Estados Unidos que o, é o gritar Freebird toco. no show é o toca-raul deles, né?
0: <risos> que é bem mais difícil que o nosso, aqui tocar Freebird não é fácil. O Raul tem várias faces. E, cara, a guitarra dedilhada no começo já dá um repio musicaço, dançante, animado, empolgante. Pra mim, é a definição de Sound and Rock. Eu pergunto, o que é salt Rock? Sweet Home Alabama. É, Inclusive, vem até é uma
3: com... boa definição. É? Inclusive, é uma boa definição.
0: Vem até com o raci racisminho junto. Uh, o piano pontuando dá um tá charme bem, na né? música, cara. O riff entre um estrofe e outro é uma delícia. Guitarra e teclado são amados dessa música. Puta que pariu.
3: Ela é maravilhosa, cara. Inclusive, é, é que a história falou. É, aquela... é aquele tipo de música que tu já nasce ouvindo ela de algum jeito. Não precisa ir atrás para é. conhecer essa música acho... E ainda é assim hoje, né Eu imagino, até os ouvintes mais novos aí podem dizer Porque aqui é tudo mais negro, mais velho Não sei o que é um jovenzinho É... <risos> É, mas assim, eu não sei se ainda tem esse clima de, das pessoas meio que, que assimilarem a música, porque comigo foi assim, eu não sei quando é que eu escutei. Mas pra mim filme, eu sempre conheci, caraca, é tá mim eu voz, sempre né? conheci.
2: A geração mais nova conhece porque tá em tudo quanto é Guitar Hero. Já é, tá. tem
3: isso também. A Freebird tem também, né? Sim.
0: Freebird também bem tem que Guitar. Hero. Guitar Hero, se duvidar, já é jogou de velho também, né? Eu, mas
2: tem na Big Star agora, você tá joga no celular.
0: Ah, bom. E swing
2: home Alabama está lá também. Olha,
0: eu acho mais que as guitarras do, do Liner costuma ser limpinho no solo. É um solo limpinho, assim, não tem muita distorção, acho massa. E os in vocals também ajudam muito a dar um clima de hino e grandiosidade, assim.
1: E tem um refrãozão também, né, que é pra você com um balaço pra cima. Isso mesmo quem é do Rio de Janeiro canta... <risos> Isso porque eles são de Jacksonville, né, na Flórida Que é ali no norte da Flórida Mas não é Alabama né?
2: é, é que é a questão do generalizar Que é justamente a resposta A uma generalização né? O é, não um falou aí do, do New Yang, Racismo né? E o é que tem que ser discutido nesse disco é. Que o Neil Young em 70 gravou uma música Chamada Southern Man Que desceu os canecos em todo mundo lá Falando todo mundo que era racista Que o, a cruz da escravidão Estava nas costas do povo do sul e aí o Linus Skinner falou, não, meu. Calma aí. E é bem assim.
3: O, 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 o Neil Young, inclusive. Ele, o Neil Young, ele fala literalmente na música que é. Ele diz, eu vi algodão, eu vi, eu vi preto, eu vi grandes mansões, brancas Ouvi e pequenas, o chicote, né? pequenos casebres e o homem do sul, quando é que você vai pagá-los de volta? Foi isso, essa é a letra é, é do, do,
0: do New Young. E tem a música Alabama do New Young também, que é por ali da mesma época, que também é assim.
3: E eles queriam dizer que não, que o povo o sulista não é todo racista e tal, não é todo mundo que é racista e então tal não é bem assim. <risos> Nem todo homem. Uh, é não, mas é, é verdade, né? mas é, você é, que é... Fala porque
2: O sul dos Estados Unidos é muito grande, cara. No, você vai falar que é do sul até a galera do Texas, que tá quase na, na Califórnia lá, até o cara da fora. Exato. Não, tem nada Aqui, a ver. não é pô, que nem no Bahia, Brasil, Brasil
3: o sul, é o sul. Exatamente. Aqui no Brasil sul é, é, é meia
1: dúzia. Lá é tipo metade do país, então, Sim. Pô, é, é porque eu... teve umas, umas ambiguidades também nessa coisa de citar o George Wallace, governador da Alabama, né? Que eles falam, ah, em Birmingham eles amam o governador. Aí eles fizeram um bu bu, bu que diz que nego ignorou esse bu bu bu. então achou que eles estavam elogiando o cara e não criticando.
2: Sim, é. o George Wallace, o Daniel, que gosta de um americano, deve saber das histórias que teve até da Universidade de Alabama, lá, que quando foram integrar, integrar a universidade, colocar negro lá, ele se opôs, ele entrou com ação no, na Suprema Corte pra impedir esse tipo de coisa, né? E aí a música fala que lá em Birmingham, que é a capital da Alabama, eles não é, não é a capital, é outra cidade, mas é a maior cidade do Alabama, é, Ah, lá eles amam o um governador. Então, tipo, ele, o Lina diz que não tá se defendendo como homem do sul, mas apontando e generalizando para o Alabama, ou seja, tá todo
0: mundo apontando. <risos> é, a pica do aspira. Isso. Não, eles que e aí ele também
2: tenta se safar da civilização falando do... Tá, e aí, Watergate, né que é o é. escândalo lá. Meu. O presidente lá era de Nova York o Richard, o Richard Nixon. E aí, o Norte vai aguentar essa bomba na mão
3: sozinho? É, foi meio por aí, meu. Tem, tem um lance na biografia do New York ele comenta isso, né? Em 2012 tem uma biografia dele chamada O. Ele arrependeu, né? Exatamente. Wagen have Peace, peace de paz, né? Ele diz que assim, que ele não gosta das palavras quando ele, quando ele ouve a música que ele escreveu, ele acha muito acusado... Ah, o, 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 ele que é advogado, acusatório é ótimo, eu tô fazendo tradução literal, né, e condescendente, <risos> não, tipo, não, não pensei muito antes de fazer, assim, e aí ele acha que é muito fácil de, de confundir. Mas é uma Sim. coisa assim, tipo, eu fiz, mas não era isso, então vamos fingir que não era isso mesmo. É, e aí a
2: pessoa tentou criar toda uma rivalidade do Neil Young com o Leonard Skinner, mas os caras acabaram virando amigo depois, o Neil Young escreveu uma música pro, pro Leonard Skinner, que não deu pra gravar por motivos de acidente de avião, e, e na capa do, tem capa do Leonard Skinner que eu o Rony tá com a camiseta de, de disco do, do New Young, então os caras eram, eram amigões. Inventaram até um mito que ele foi enterrado com a camisa do New Young. Não, é. <risos> não sabia disso aí, não. É, Caraca, é foi
0: não. um daqueles mais criado pela imprensa essa rivalidade, briga. O próprio líder falava que, cara, ele compôs aquilo, claro, respondendo ao New Young, mas nada de brincadeira, não pensava que ia ser tão grande a música assim, pra ficar <risos> ah. Mas se tu for para pensar também, o New Young sempre foi esse mais chatão, mais politizado. E o líder escreve se tu for ver a letra, o New Young tá pegando pesado e o Liner tá meio que nada a ver, o Alabama é legal. É, é, mas... é uma coisa cara, mas eles... muito rasa, tá ligado? Eles foram, mas
3: eles foram bem de boa, assim, eles só Sim. meio que tentaram defender o Alabama, mas não, não tocando muito a fundo em nada, né?
2: Sim. O mais escroto é o Ed King, que foi o cara que compôs, mas ele não compôs a letra, ele compôs a linha de guitarra, então, meu, eu não vem falar da letra depois. Em 2009, no site dele, ele publicou, falando, não, era bem isso mesmo, a gente gostava do governador lá, dos caras. Não, meu, fica quieto, cara, não foi você. Você tá falando agora do, dos do cara que morreu faz 30 anos? É, os caras mais exato. Não pode mais se defender, é uma pilha da putice tremenda. É
1: eu gostei muito dessa definição que o Romulo fez, que eu acho que é isso mesmo. Eu, eu tô tava aqui tentando... pra definir, eu
0: tô aqui pra definir, eu não sei qual é, é mas aí. eu tô aqui pra definir.
1: Um patrãozinho, Porque, realmente, eu acho que tem tudo a ver, os caras não tinham essa lucubração toda, né, eles se sentiram atingidos, né, por causa da questão do sul, foram lá e fizeram uma letra que eles consideravam que era a letra que eles podiam fazer. Eles não, fora que é o
2: Neil Young, né, o cara tem 40 é. anos desde 1950, <risos> o moleque do o que não tinha 20, não,
1: vou
0: velho, sai daqui, né. <risos> e eles mesmos falaram que eles não tinham bagagem suficiente pra discutir política história, tá ligado? Que é só responder mas a parte chata é que daí eles compraram a, o personagem dizendo eles que pra cutucar e pra debochar, a bandeirinha do Confederados começou a aparecer em todo show, né? Cor.
2: É, é que sabe o que é? falta também da bandeirinha? Tô, não tô passando pano pra um racista não, tá? Mas o, o colégio que os caras da banda conheceram, até literalmente agosto de 2021 três meses atrás, chamava Robert E. Lee High School. Robert E. Lee é os general Lee, general dos confederados lá, do Dodge Laranja, do, do Ducks of Hazards lá, é, eles estudaram lá em 64, só começou a ter negro naquele colégio em 71 só eu fui ler hoje sobre o colégio, né vamos ver onde eles conheceram, então tipo, meus, os caras não conheciam o negro, não tinham ciência nenhuma provavelmente a bandeira, eles não sabiam nem do que que se tratava, como não sabem até hoje, aqui no Brasil tem um monte de gente que curte a, a série lá do, dos caras pulando a ponte com o Dodge bonitão então, hoje, os caras sabendo, eles pararam de usar. Né? Eles falam que eles só usam a bandeira confederada junto com a bandeira dos Estados Unidos porque somos todos
3: americanos.
0: <risos> ah, os racistas e os não racistas. Exato. <risos> Mas é um baita som, sem dúvida, a mais famosa.
3: É verdade. A delícia. Música
0: I need you. Eu
3: preciso de você.
0: Minha música
2: favorita da banda.
0: Olha, Olha aí, é. É no de me
2: Cara, que blues delicioso. Nossa, como é, como é bom é. isso, né?
0: É uma guitarra arrastada, amorosa é, e bacana. Ela já
2: começa com solo, solo né? Já começa com o solo e tem mais alguns Solos ao longo da música toda e tem uns espaços Ali pro baixo, dar uma brilhadinha junto com a bateria E ela não é música, ela é longa Tem quase 7 minutos, mas não é tão longa mas assim. Mas me incomoda né? um pouquinho ah, Perto de Freebird Tuesdays Go
0: não é nada Mas é que ela é muito arrastada Pra quase 7 minutos, tá ligado A Freebird ainda, puta, 25 solo Fritador que viraram o boss Final do Guitar Hero Isso aqui eu acho que é muito, gosto não tem música ruim nesse disco Mas eu acho que ela não precisa Cinco minutinhos, tá bom
3: Pior é que eu, eu tenho essa, essa visão também Eu acho ela é um pouco mais do que deveria ser Assim, a ponto de, tipo O cara tá ouvindo Eu achei que já passou umas cinco músicas E ainda tá ali, né É porque ela não é, é prog
0: Ela não é psicodélica é. E parece que fica meio Não tem porquê, sabe Tá, para é pra dar tempo dos não três não é ruim, de novo
3: Eu... <risos> Eu acho que... É, já, já adianta, porque eu não acho que tem música ruim no disco, nenhuma me incomoda, mas eu também acho que... que não sei. Mas esse começo... Não é com... uma que me chama a atenção.
0: Esse começo que o solar falou é o que eu acho lindo, cara. Porque como tem três guitarristas, elas se completam muito bem. Começa com uma rifando com uma com distorção, e a outra solando por cima, mais limpinha, e fica muito foda, cara. Porque e o... se você consegue achar o baixo
2: também, ele tá voando tá. ali.
0: É. Porque normalmente o clássico do Hard Rock quando tu tem, mesmo tu tem duas guitarras é, as duas tá mais ou menos no mesmo timbre, mesma distorção, fazendo riff, e aí quando uma vai solar se destaca, aqui não, fica um cara solando e o outro tá rifando tá ligado? Não é um solo de guitarra mas é, ela tá mais solta por cima, às vezes dedilhando, é maravilhoso.
1: Eu acho muito boa, blusão é... minha única crítica a ela é que eu acho que não deveria ser a segunda música Acho que ela podia ter Ah, entrado Pronto, um lá depois. vem o produtor agora
3: dizer de ordem de <risos> música nessa porra. aqui. é o que me faltava. Agora. Vai, vai, fala que tu tem tudo. É só direito. isso,
1: já falei. Não quero que tu fale mais. Agora, na minha opinião, vou ficar quieto O Daniel federal aqui amor. em cima de mim, em cima de mim.
0: <risos> Não discorda do solista, cara. Isso. <risos> É, eu, aqui
3: eu, tu, não, tu não tem. o é, é, no meu é, país. É, vo, voz de fala, não? Como é que é o nome daquilo? Lugar de
0: fala. Lugar de fala. Lugar de fala. É, lugar de fala é. de...
2: Eu acho foda. O um negócio que eu sempre gosto quando tem nas músicas, que é quando o vocal meio que vira a guitarra. E aí no, no último refrão ele faz um yee, yeah, yeah, yeah. e aí ele encaixa esse E na mesmo timbre e aí a guitarra continua enquanto ele começa a fazer. Baby, I love, you, baby, baby, I need you. É muito foda aquele final, cara.
0: É maravilhoso. É uma música bem o e dando uma palhinha aqui pra nós, né? Importante. <risos> é Essa música pra te ficar curtindo de boa tomando teu uísque sofrendo pelo amor que partiu, tá ligado? Eu pensei Aí. que eu ia falar pela
3: morena, mas tô é, orgulho. também.
0: Não, é lá, o é solista, é pela loira. Pela prima, pela, pela prima. prima. <risos> que mora e no eu provavelmente,
3: é, é, provavelmente
0: tocou na banda também. É, então não é, não é tomando uísque, é comendo frango frito e existindo <risos> Nascar. Nascar. <risos> Vamos aproveitar e usar xenofobia com os Estados Unidos? Que pode.
3: É bom que é o seguinte: eu tava pensando isso hoje. Então, a gente ser xenofóbico hoje é bacana, porque não vai ter ninguém que vai ouvir reclamar. A gente não pode ser xenofóbico contra alguém que se ofende, mas contra os outros a gente pode. Agora, se tiver alguém que mora no sul dos Estados Unidos e ouça e nos mandar um e-mail, a gente corta essa também, tá? Não tem problema. A gente, a gente, a gente mas não
0: pode ser para... brasileiro lá. Tem que ser gringo. É, não. Não, brasileiro não, tem lá que é mexicano.
3: É, tem que ser sulista lá de
0: redneck. Mas então a redneck não... não tem acesso a e-mail dele. <risos> Eu tô ridicularizando o opressor.
3: Nossa, Romo.
0: Terceira canção, Don't Ask Me No Questions. Qual seria a tradução disso? Não me pergunte nenhuma questão.
1: Isso, que você não queria saber, praticamente.
0: Né? Não me pergunta perguntas. É. Tipo, não tô afim de falar. Me deixa. Aqui é. temos um riff mais quadrado, mais marcadinho. O pianão já vem solto, correndo por cima, dançando. Aí é tão
3: bom quando eles fazem isso, cara. Clima de
0: festa no sul. Sabe uma
3: coisa que eu gosto, cara, muito, que o Lina faz? Quando tem um solo de, solo de sopro... Sim, aqui Sempre vem o naipe de metais. Uma... Exatamente. E aí, quando tem o solo do naipe ali, de algum dos naipe, do, 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 do naipe, é, ele sempre faz uma caminha com o um teclado que fica muito gostoso, cara. E essa música, ela é super subestimada desse disco, inclusive. E é
0: uma das minhas favoritas. Eu acho bom, boa pra caralho. Véio. E foi o primeiro é. single, né? Sentido nenhum. Eles não estavam apostando muito em Roma, Alabama. E,
3: e não funcionou, porque ela é uma das menos conhecidas do disco, sendo que hoje, né? Pensando em hoje em dia, assim. Mas ela é maravilhosa. Nossa, essa música é muito boa, cara. Demais. mais
1: me lembrou um pouco assim que é mais ou menos da mesma época o início do Kiss assim aquele daquele rock and roll over assim rockzinho bem sem firulas assim Americano. É, é, é. Ah, o America Carlos America. meteu um Kiss aqui no meio do Linux. <risos> Parabéns,
3: cara. Mas o início eu, do 15 é bem assim, bem basicão. Eu não consegui nenhum jeito de tocar Guns, mas teve um jeito de meter Kiss. Eu, eu Agora, quase para, falei
2: você... que a, que a, que a Inidio começa com solo que me lembra o Inidio Fã do o cover do Guns lá no, tá no espaguete.
1: <risos> mas só porque eu começa com o solo, nada além. Eu já acho que o Daniel devia dizer que o Sweet Home Alabama é o Sweet Iron Mine
0: do <risos> É, ele podia,
1: né? Eu não. Gente, olha só, corta o que o Carlos falou.
3: Gente, olha só. Uma coisa que eu não tinha comentado: sobre Rolls of A
0: terceira música que ela lembrou. É agora. que eu acho que é
3: meio que o Switch I Don't Mind do, 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 do Lino, né? Então tá, era isso. Obrigado. Eu
0: que eu ainda aguento ouvir Sweet Rolls Ah, eu e... também. É. <risos> Uh, mas a Don't Ask Me Question, minimal Question, o, o naipe de metais dá um toque tão especial na grandiosidade da música.
2: Sim, os metais acompanham o vocal também, né? Na hora que ele desce lá, antes do refrão ele dá uma descidinha, o metal. E eu acho foda, o Daniel comentou do piano. Cara, durante o solo de guitarra, presta atenção no piano, que ele começa é bem, aquele do Gyūg, ele começa aí, tem, 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 uhum. e aí, depois dá pra ver que ele tá deslizando o dedo na sécula, depois. Fazer o é, depois ele começa a tocar, parece que tá tocando com o pé junto deve dar dá umas narigadas na É uma loucura É é animal. estilo
3: eu... Jerry Lee Lewis, tá ligado?
0: Exato Ainda <risos> e... bem que ele tava de cima de segurança
3: Cara, é, 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 esse, esse, esse lance dos metais com, com o piano e o piano com a guitarra Vai ser repetido no disco E sempre que acontece eu curto é um... Cara, é engraçado que é solo E eu não sou um cara de solos Mas fica tão bom Deixa os metal solar, podia tirar baixo Solo de baixo, solo de, <risos> solo de qualquer coisa deixa os metais até de guitarra às vezes é chato mas esse essa parte dos metais com o piano fica uma coisa tão boa velho fica muito animada nossa eu a... exato eu acho uma delícia o o, o, o descreveu bem Os negócios do teclado assim parece que tu dá o cara tá animadaço aí tu fica junto entendeu é, e eu gosto Bom.
2: do vocês falaram do, do nome aí né não, não faça nenhuma pergunta eu gosto da lição que ele deixa não me faça nenhuma pergunta que eu não vou ter que mentir para você
1: Sim, se eu bebi <risos> Porra, meu uísque seu. dirigi meu que carro que a se eu peguei a quando mulher quando... É.
2: aquela, aquela galera era que não ligava pra eles quando eles estavam lá batalhando, não eram ninguém. E aí, depois surgiu depois que eles explodiram. E aí, quando ele chegava em casa, ia lá cobrar alguma coisa. Não, não enche,
0: cara. Sai daqui. É, muito bom. Não quer que eu minta? então não me pergunta nada. Exatamente. É,
1: exatamente.
0: Né? é isso mesmo. Achei
1: bem divertido essa lista. O
3: problema é usar essa aí no dia a dia, porque daí não vai dar certo. Ah, tu tomou um tapa bem, bem levado, né, cara?
0: Quarta canção, Working for MCA. O que, que
3: é MCA? Ah, pergunta pro. Tô, Lari, por favor. Eu não
0: consigo é a gravadora. Ah. Olha aí. É a gravadora.
2: Eles contando sobre eles assinando o primeiro contrato e eles eram chatos de assinar o contrato. Parece bem óbvio agora Sim. que tu é. falou. Na, na <risos> letra eles falam: Ó, oh, só vou assinar se vocês me pagarem adiantado e tudo que gastarem eu vou ter o recibo aqui pra vocês não falarem que eu gastei a mais do que a verba que vocês tinham separado. <risos> Era um chato?
1: Essa música eu acho sensacional, muito boa, o ritmo dela, muito, muito legal, muito. Gostoso e bem um bem hardão anos 70, assim,
0: né? Ela é mais pesadinha, né? As guitarras é aqui, entram correndo, e, o vocal também tá mais agressivo.
3: E nessa aqui é a primeira do disco que tem, que, que a música foi escrita pelo Van Zan e pelo Ed King. O Ed King é a primeira que ele participa do disco aqui, essa aqui.
0: Eduardo Rei.
3: <risos> Eu sou é muito bom porque isso é, isso é muito sertanejo, né? Caralho,
0: o Eduardo veio Eu só acho muito é, estranho
2: e... aquele, aquele vocal na entrada O aquele... ah, que que
0: tá acontecendo? Do, <risos> Ele tá mais agressivo, nada. né? Bizarro <risos> Ele foi no
1: embalo, na apogação da música.
0: Mas essa aqui é um hard rock dos anos 70.
1: Isso, boa.
0: Eu curto muito a, a subida que a batera dá na finaleira de um solo pra entrar outro solo sensacional. Dá vontade de tu tá solando, jogar a guitarra longe, pegar outra guitarra e seguir solando de novo.
1: <risos> Não, e, e as guitarras tem um groovezão, né? Eu acho muito bom.
0: Well, I used to wake the morning for the rooster crow Searching for soda bottles to get myself some dough Run them down to the corner, down to the country store Cash them in and give my money to a man named Curtis Lowe A canção The Ballad of Curtis Lowe. É Lowe que se fala isso?
3: É, é Lowe. É, e o Curtis Lowe, é, como é que é? Eu acho que é Lowe, né? Lowe. Low. É, é, um, é um veio, né? Hoje em dia... Rasmus. Ele já era. Ele já era, <risos> velho. Tinha 60 anos já. Quem é a é história de um veio que inspirou um jovem pela música. Um bla old Black Man. Olha aí.
2: É um compilado de... Tinha uma loja, foi, foi. A gente tá atual no podcast aqui, né? A escola mudou de nome agora. O, a loja também que o Curtis Love ficava tocando na frente foi demolida agora em setembro também. Caralho, foi faz pouco demolido. tempo. Tava lá até hoje, em Jacksonville. Claramente e... alguém
0: estudou hoje, que bonito. Pois é.
2: É. E, é. E a história do Mark é lá, coletava latinha na rua pra, pra ganhar uma grana pra, é. pra pagar pro cara tocar um blues ali.
3: O dia inteiro. É meio biográfico. E, assim, é. e aqui tem uma coisa bonita, porque a. a, 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 a as pessoas comentam que a música seria um tributo aos grandes blues players negros que nunca alcançaram a fama por causa da sua raça olha, olha que, que, ali, né? que progressista
2: Zulina
1: que progressista isso é é, é inclusive... quase um né não vou falar. Inclusive, eu acho que essa música é conta a favor deles nessa questão do racismo, porque realmente eles estão valorizando os músicos negros, né? E falando como eles deveriam ter sido mais valorizados. Quando o cara. cara eu não sou racismo. Não
2: escuto negros. Eu não sei se pagaram royalty pra alguém, cara.
3: Não comentei, mas essa é... Eu acho que demais de alguém aqui deve ser também, mas é uma das minhas favoritas do disco. Eu é. acho maravilhosa. Linda. É o é, puta cara, essa música é muito foda e essa também, aqui aquilo do disco que eu não tinha favoritado e favoritei, a, a que a gente comentou a terceira, Don't Ask Me No Questions, eu nunca tinha talvez pra ela ser mais não, não entrar muito em playlists, pra ela ser mais conhecida, mas essa do Curtis Lowe é que eu tenho, uma, porra cara, um tempão favorita e eu não sei nem, o, de novo, não sei aonde eu ouvi, deve é. ter sido uma playlist aí, e é maravilhosa, puta Baladinha, que Baladinha, cara, foda.
0: que vocal meus amigos, o Zane tá cantando muito, suave, muito. bonitinho, caipira Exato. pra cacete, sotaque pra caralho, mas é lindo a guitarra tá é brilhando eu... de boa. Depois a batera, a batera entra, a música cresce, mas segue apaixonada e bonita. Musicaço, maravilhoso. É, o
3: Romulo, é por isso que eu digo que o, a gente fala assim: ah, o Van não faz nada não faz nada muito despirocando vocalmente, mas aí numa música dessas tu vê que o cara era foda. Essa era música fumado. é. Exato, né? Nessa música é evidente que o cara era um puta de um vocalista dentro do, 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 do estilo dele ali, né? Que não, que não exigia gritaria e também que não, não muda nada às vezes, né? Inclusive, às vezes a pessoa vai fazer e não fica muito
0: bom. É, é o gênero não que falei. não exige muito, mas também não é tão simples assim. Tu tem não, falar. não é, não tem nada é, E tem aquele nome do,
2: do country que é música pra contar história, né? Então, às vezes é. a interpretação dele é mais importante do que a técnica. Mas o, as guitarras, cara, enquanto tá dedilhado, tá maravilhoso. Os slides são maravilhosos, são maravilhosos. E eu, eu gosto de ouvir, antes da bateria entrar de verdade, que você vê que a percussão é, é o cara que toca e, e bate no, no corpo do instrumento, né? Fazer ele... tã, é
1: muito massa. Você...
2: Você percebe isso, é muito foda, é muito cara de, de sacada da, em volta da casa, na frente de um lago, assim, com o sol <risos> se pondo.
1: Essa é a, é a única que eu não conhecia desse disco, mas porra, achei maravilhosa, maravilhosa. É, a letra realmente ela é, tem uma, ima uma imagem muito boa que ela cria, né? Do cara acordando antes do galo cantar, catando as garrafas pra vender, pra ouvir o, o Blues tocar e, e cantar o dia inteiro. Realmente a melodia vocal é sensacional. Acho que aí que o Chris Robinson eu achei que pegou bastante coisa dessa, dessa melodia, acho bem parecido o timbre e, pô, muito slide guitarra e tem o um solinho de guitarra nessa, das três guitarras, cada hora uma faz o solo acho muito linda, muito linda, foi na, uma grande até surpresa
0: até na balada, né, tem solo pra todo mundo isso,
1: é muito linda essa muito linda, realmente uma pérola escondida
0: canção Swamp Music. Essa é a música do Panther. Aceleradinha, dançante, tem um swingado gostoso. Outro que a guitarra tá solta, solando lindamente. Essa música eu não conhecia e amei, cara. Eu curti muito o remeleixo dela. Remeleixo.
2: É o mais próximo que eles chegam do, do Credense. É, né? exato. É uma é delícia essa Eu música. Eu sou suspeito
0: com Creedence. E,
2: e é, é a música que menos me chama atenção no disco, só que <risos> as guitarras não deixam nenhuma música ser ruim, cara. Não, não tem como. Eles não permitem. Ah, a música tá ruim, então vou Só... mirilhar aqui. aqui, meu. <risos>
1: Não, pô, eu tava ouvindo ela no fone e o tecladinho, aquele maravilhoso, piano, aliás, desculpa, era pianinho, agora virou tecladinho. O pianão, segundo <risos> o Homer, ele tava aparecendo só de um lado, então, pô, a guitarra, a guitarra e vinha só o pianinho assim, o pianão, tocando do lado direito, achei muito legal esse contraste, assim. Eu muito falei legal. piano, e mas uma é... Parte
0: aqui. é um teclado mesmo.
1: É, pois é, eu imaginei que você. Botava o efeito em 45, <risos> Tem o lance dele citarem Round Dog, né? O, o... Vão Virar Lata lá, tá lá. E aí tem horas que o vocal imita meio que um uivo, assim, né? De cachorro também. Achei bem divertido essa música, bem música do sul, assim. Round Dog
0: aí. não é cão de caça? É cão de caça? Olha aí. Eu não sei, tô perguntando. Então tá. não, tô, acho tô, tô,
1: que não. É cão
3: de
0: caça, assim. Beleza. Oh, olha aí. <risos> A última canção, The Needle and the Spin. A agulha e a colher A mais maluquinha ah. do disco, cara Ela tá, tá longe de ser um prog ou algo do tipo Mas pro padrão hard sounder do liner, Ela é mais inusitada Tem um riff quadradão, um vocal mais falado Em alguns momentos, e a guitarra agudinha Solando, acho uma boa música, ela diz todas as outras Mas tá longe de tu estranhar algo assim. Eu Acho bacana, acho ok E a
2: intenção dele, dela era ser meio doida mesmo né? porque, Não é porque, meu, a agulha e a colher né? é, Tem, é tem borgas envolvidas aí, né Exatamente
0: okay.
3: Muitas borgas é, A famosa heroína Exato
2: Você vai fazer um turnê com o Deru, cara O que você vai descobrir nesse <risos>
0: errou no auge, né? E, e ela
3: sua música fala, tipo, não, não tá exaltando nada, porque sempre as pessoas falam, mete uma droga, pensando, ah, tá exaltando droga! Não, ele inclusive tá falando que o, a merda que isso pode trazer, né? Psicologicamente e fisicamente.
0: Anos 70 já a heroína já bombava, assim, que eu achei curioso isso, 74, achei que ela era uma droga mais é... dos anos 80.
3: Ah, é, não. mas dos anos 80 acho que ela ficou, tipo, a opção barata.
0: Baratiu. É, os,
3: os vagabundos, assim.
2: Daniel, você que é fã de Doors. Que medo!
0: Eu, eu só <risos> só eu, você eu que... que é fã de droga. <risos> Só eu
2: que sou louco e achou um pouquinho de Hello, I Love You. Lá. Dan, 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 dan. cara, sempre, não, não. Faz 15 anos que eu ouço essa música e eu sempre relacionei as duas.
3: Bicho, não reparei, farei isso. Farei isso pra reparar. Não, não reparei mesmo. É.
0: Eu odeio o Hello Rovel por quando eu lembro dessa música eu fico cinco dias com ela na cabeça. Muito obrigado, seu
2: like. <risos> e, e esse solo aí, que é o único, eu acho que no disco todo que eles usam pedal de wah, na revista Guitar World, deu uma forçada de barra e falou que é o 17o melhor solo de wah da história. Que lista específica, né?
0: Quando tu fala assim, pode ter dois mil solos. Quando tu fala que eu desço o sétimo, fica tão específico que isso a deboche, né? Não
1: tem não, e essa aí tem realmente o um rifão de guitarra, acho que é muito característico. Acho que essa é uma das mais conhecidas desse disco, né? Acho que depois eu Fiz Romano bomba assim, pelo menos. Eu não sabia. Eu ouvia muito.
0: foi a última canção, Calm e Breeze. E aí pode ser loucura a minha, então, mas pra The mim. The Breeze! É verdade, faltou o D aqui na minha Me notação. chame
3: de. Me chame de a Brisa.
0: Ai, me chama de brisa.
3: <risos> não, não é Breeze, é a Brisa. <risos>
0: Essa aqui, Excelente. pra mim, é Maravilha. outro clássico. Maravilha. Depois da Suite Roma Laban, pra mim, a Calm Breeze era mais famosa. Mas pode ser coisa meio da ela minha é... bolha.
3: Não, pra mim, pra mim também. Eu tenho esse mesmo sentimento, inclusive, é uma das minhas favoritas do disco. É a minha acho maravilhosa. É a minha ela favorita. Tem um, é, é, ela é um rockabilizinho, cara, na real.
0: Daniel, é, sim, é... não anotei só isso, como me lembrou Fleming Grooves, que só eu e tu vamos conhecer essa merda. É. Eu achei pela repetição, assim, do, do, do riffzinho. Eu Bom. acho uma puta música
3: animadaça e maravilhosa. É das minhas quatro favoritas que eu tenho do álbum aqui. Eu até vou te dizer, cara, às vezes, às vezes quando eu ouço ela, ela eu, eu fico pensando se eu não prefiro ela, tipo, como a melhor música da banda. Eu acho muito, caralho, muito posto muito... Sério, eu fico... Claro que o Sweet Homem é um hino, que nem a gente tá falando do Sweet do Guns, né? Que às vezes já cansou um pouco ou não, mas
0: é essa uma que me empolga pra caralho. Eu acho muito boa essa música. Ela é minha favorita porque o Sweet Homem eu já enjoei um pouquinho, cara. O riff com as três guitarras é uma delícia. Os metais entram marcando o ah, riff Exata também. de novo
3: os metais aqui. Tenho aqui certo. é aquela que eu tava comentando do, 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 do teclado, com os, com os metais fazendo solo. E aí, cara, puta, é um puta
0: no solo. O som. Billy Paul eu tava pegando fogo enquanto tocava, que a tecladeira... Tá, tá enlouquecida, parece que vai levantar voo, maravilhosa, é ama essa música
2: ama. é dançante pra caramba, você tá no, no salão ali, começa a tocar, você chuta a cadeira puxa a ma, né, os caras chamam de má, né? Mar pá, no, no sul <risos> e começa a dançar, a balançar, joga pra cima ela é um cover de uma música do JJ o que eu ouvi hoje, meu, ela é muito pé de barro, assim, sabe só acústica, o cara só tocando É no assoalho, é, isso, Batendo. isso, mas vira um negócio totalmente diferente, cara é, quero pra você bater palminha e ficar dançando em meio círculo, assim, sabe? Todo mundo em volta de você. É animal. E é outro realmente, como você falou, o pianista tá, tá tocando com, com o dedão,
0: com o nariz, tá deitando em cima do... <risos> o dedo, é o Gedli. eu não, não sabia que era um cover. Confesso que fiquei um pouco decepcionado.
1: O JJ é aquele que o Eric Clapton também vive gravando, qualquer é dele, é, tá. não, é, Pô, o Hard Blues, a sua essência, né, cara? Blues Rock, Hard Blues, acho muito foda também. Esse aí é, é muito bom, cara. Acho que resume bem Assim, o, o que o Lino Skinner sabe fazer de melhor. E o cara viaja leve, né? Ele é. Chama ele de brisa porque ele viaja poucas coisas. Ele tá sempre em uma cidade
0: tocando. Esse
3: viaja... álbum do JJ Kale é de 72, inclusive, é, bem, é um pouquinho olha, antes era dele. Era recente. Era bem recente a música.
0: O JJ Kale era branco, olha aí. <risos> blues Man, branco. Não, fiquei curioso, porque quando fala esses blues mais antigos, não já vem, já vem um negão no. no é, ah, mas acho que ele não é tão
1: antigo assim, não.
3: E essa música, cara, foi coverizada por um monte de gente. O Johnny Cash fez cover dessa música. Hum. Ela foi por um monte, mas um monte de, 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 de gente trocou. trocou. É. É. Assim. DJ quem é um cara um compositor foda, né, cara? O cara é, influenciou é. um monte de gente.
0: Queridos ouvintes, como de costume, cada um dos podcasters presentes dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind para o disco. A gente soma, divide e faz a média para ver a nota que o Crazy Metal Mind deu para o álbum. Começa com mais suspeito, que foi quem escolheu o álbum, Guilherme, que Obviamente. Por favor.
2: Cara, eu acho um ponto de um disco. É, merece ser ouvido ou reouvido. É, é aquele que você ouvir na, no churrasco ou dirigindo. Esse, esse disco diria Dividindo, combina muito bem. Né? É, vou dar nota 9.3 para quebrar o, a
3: calculadora. Gostei ali. disso. Isso. Achei bem...
2: tem, porque tem duas musiquinhas ali que eu não sou tão assim, então não vai chegar no 10, mas as outras compensam e ouçam, vale
0: a pena. Vai Boy. Eu vou ser curto e grosso. E o Rômulo bosta.
3: Ui. Curuzes Vou <risos> meter gostoso um 9. Acho maravilhoso, gosto do álbum. Não tem uma música que me incomoda. Inclusive, descobri uma música hoje que eu não conhecia e é uma das. Já vi uma das minhas favoritas do álbum. É foda pra caralho, mano. É 9 aí na veia. Eu
0: tô lendo minha anotação aqui, eu não entendi o que eu quis dizer.
3: Nossa! Tipo
0: quando tu escreve. Caralho, mano. Quando tu escreve, não entende a letra, tá ligado? Só que no caso é no bloco de notas. Tava com o Nil
1: Enderspool, né? Você se empolgou com o Nilder Enderspool. É, eu meti na veia por causa disso mesmo.
0: Vou deixar o caso pro último cara, eu não vejo defeitos nesse disco eu só não dou mais bola pra ele porque não é um gênero que me faz pirar muito, mas dá pra ouvir ele do início ao fim, achando tudo maravilhosamente bom, cara e ele é curto, não cansa tu ouve todos os instrumentos com nitidez ele tem bastante elemento, ele passa rápido ele é gostoso pra dançar pra ficar só curtindo é nota dessas que eu não tenho medo de caralho, bicho! Isso, isso porque não é um ritmo um que não com é confesso que Fiquei. Que mega Fato. surpresa agora. Tô aqui pra surpreender.
3: Vai daí, Carlitos. Tem a cara de Carlos no momento da nota do Romulo. <risos> não,
1: não, 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 esperava, ele começou jogando o um negócio <risos> lá pra baixo, porra. Ele
0: não gosta? Baixo, eu então. que não que é minha praia. Eu comecei como? dizendo que o disso não tinha defeito. Lá pra baixo como?
1: Eu tava super seguro da minha nota, agora eu já não tô tanto. <risos> Ah, vai ser a
3: pior nota Vai, vai ser, ser a pior não, nota
1: Não, não Mas é porque eu fui meio que na lógica ali do Calciolari Porque eu tava entre o um 9 e 9,5 assim, né Mas eu acho que vale um 9 O um 9 eu acho que é uma boa nota o Daniel, o Daniel razão.
0: Porra, mas assim É só nota altíssima, cara Tô até surpreso por um disco meio Meio lado B do rock, eu digo, né Quando pensa nos grandes clássicos Ele não vem muito à cabeça De nada, mano. Muito obrigado Porra. E a média fica 9,325 9,3 <risos> Que é a nota que o Calciolari deu, olha aí Tudo tá bem, cara. <risos> é. Olha
1: aí. Justo. Pra definir Sim. também com os Tá, já, já tá Olha a corrente.
0: coincidência. Eu não vou falar a nota de outros álbuns, porque é a primeira vez que a gente grava de Liner. Mas, como é recente, saltou me aos olhos aqui. <risos> o Neil Young e Harvest Moon ficou com 9,3 também. Olha a rivalidade. <risos> Olha, Olha aí que sucesso. Aí. Que coincidência louca. Enfim, ouvintes, vamos pros e-mails. <risos> então, queridos ouvintes, quem você mandou um e-mail pra gente clique em contato no menu do site ou mande direto para crazymetalmind, arroba crazymetalmind.com, que a gente lê no ar na semana que vem. Siga-nos nas redes sociais, arroba crazymetalmind, arroba iserhard, arroba consen, arroba carlos augusto mt, eu acho. É isso? Eu não tenho a menor ideia. E hre, não, esse é o Henrique Machado, o Guilherme Calçolari, sei lá, gente, eu não sei, no <risos> posto tem aí a rede social dos convidados. Daniel, primeiro mês da semana. É
3: do Cuscuz Paulista aqui, o Mano Gustavo. <risos> Ele fala bom dia amigas e amigos do CMM vindo aqui para tirar o eco da caixa de entrada de vocês com todo o meu amor por esse podcast maravilhoso. Parabéns pela perseverança nesse tempo difícil. Com relação aos apoiadores, Rômulo, fica a dica de gravar o tão aguardado episódio do Grunge. Brigas costumam subir audiência. <risos> Obrigado pelo programa E um ótimo dia para todos
0: Esse episódio vai ser uma desgraça Próximo aí de Emerson Aparecido Caralho, eu até
3: um conseguir que esse aqui é grande
0: Indicando bandas novas 6 Salve, amigos CMM aqui quem fala É o Emerson Aparecido 31 anos de São Paulo Como não poderia ser diferente Mais um podcast de bandas Mais um e-mail Essa é uma das séries Favoritas do CMM E foi graças a ela Que eu conheci bandas Como Refuse It E The Struts, Artistas que hoje Fazem parte da minha Playlist cotidiana Das bandas que foram indicadas Os meus destaques Ficam por conta de Black Pumas Em especial O Incrível Co Devon Gilfillian e Spirit Box. Os três artistas entraram no meu radar e pretendo dar atenção às suas discografias. Para encerrar, não posso perder a oportunidade de indicar a minha banda nova de estimação, Idols. São uma banda inglesa que, segundo a Wikipédia, faz um som no estilo post-punk barra post-hardcore. Confesso que não dou a mínima para a nomenclatura, para mim é música boa e é isso que importa. Eu tenho a impressão que hoje conheço esse nome. Conheci a banda no final de 2019, quando eles foram escalados para o Lollapalooza 2020, e desde então eles já lançaram dois discos novos de Estúdio Ultramono em setembro de 2020 e Crawler em novembro de 2021. Como é bom gostar de artista novo e não precisar esperar 10 anos por disco novo. <risos> indico o último single lançado por eles chamado The Beachland Ballroom. E caso se interessem, as 5 mais Spotify representam bem a banda. Vou dar uma olhada. Sem mais, agradeço a atenção e tchau! Último e meio da semana. Daniel. Só três. Pensando, último não. meio
3: da semana. é tá, tá, tá feia coisa. João Nunes Rios mandou aqui sextando bandas em dicas novas. Vamos lá. Olha só, eu que sou indica. um cara assim que fala na cara mesmo, sabe? Bem direto... <risos>
0: fico, ah, eu tipo, sou assim. tenho que dizer que eu
3: falo mesmo. Preparo <risos> e pá. Falo na cara porque eu sou assim. Incomodo mesmo. Igual o Então o roqueiro do rock pauleira mesmo. Metaleirão assim que nem eu, nem suspeitava que iria curtir muito a Willow com toda a sua entrega juvenil, o rapper, rocker,
0: soul. Achei bonito que a, a música de abertura do podcast de canções Novas é sempre mais um artista novo que o Escoletório. Eu botei a Willow Smith Olhei. e ele pegou.
3: No, é verdade. No álbum mais recente de onde foi tirada a música que o refrão gruda na cabeça e não sai mais e o Black Pumas, com arranjos lindíssimos. No álbum o Monono o do pono um destaque pô. para aquela guitarrinha linda em October 33. No que, não que os outros artistas cheguem ruins. Gostei, por exemplo, de Paralandra, um rádio competente, mas o Spirit Box, sei lá, esse som pseudo-extremo não é pra mim, não. Se é pra ser extremo, bora falar de cripta? Bora, também mano. não vou muito com a cara dos Los Hermanos Tô com o Isra nessa também. Agora o Parsas eu achei bem divertido, dançante, som bem feito e bem retrô. São os struts do pop rock. Aí, Isra encaixei struts pra te dar a deixa. Eu gostei disso, hein? <risos> mas é isso, mandei aqui o que eu achei, já que ninguém tá mandando e-mail, vocês que me aguentem <risos> mas sabe que o episódio foi bem inspirador Pra ir lá conhecer as bandas E como Muito sempre obrigado. Muita coisa boa Beijos Beijo pra ti também meu filho.
0: Muito obrigado Eu ia falar alguma coisa Ah Os, os irmãos Zonabita Me mandaram um abraço aí pro pessoal que foram gente boa demais o é. Aqui no E-Orquestra Invisível Eles ouviram nosso podcast Mandaram uma DM no Twitter Rindo horrores Falaram que viraram fã E é isso É o tipo de gente foda A banda que ouve a gente falando Zoando Brincando Falando nosso gosto Que vai ter gente aqui que vai amar Vai ter gente que não vai gostar Tá? E eles levaram uma boa, curtiram é. pra caralho. Então um e até
3: porque lá. o Chagas falou bem
0: pra caralho dele. Né? Foi só eu que. Muita banda dele. podia se ofender com as bobagens é. que eu tô falando e foram muito de boa. Então, um abraço pra aqui na Orquestra Invisível. Queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia de vocês. Mais uma semana, até semana que vem e outro podcast sensacional. E tchau! Tchau! Estamos encerrando, obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.